0: Goedemiddag, allemaal hartelijk welkom in deze middagdienst, jong en oud, en ook mensen die meekijken via YouTube. Vanaf volgende week zondag 7 juli tot en met 14 augustus zullen onze gemeente en de gemeente van Waardhuizen gezamenlijk de diensten beleggen. En wij zullen deze diensten in Waardhuizen houden. Mocht u logistieke problemen hebben, meld dit dan aan de SCRIBA, zodat er een goede oplossing kan worden gezocht. In het gezin van Gerard en Laura de Kraker is op 5 juli een zoon geboren. Hij heet David Matthäus Anne. Wij feliciteren de ouders natuurlijk ook hiermee en ook de grote ouders. De collecten zijn vanmiddag voor de kerk. De tweede collecte is voor Almenkerk voor Albanië en de derde voor de zending. Volgende week is de tweede collecte voor Geen. En de bloemengoed gaat vandaag naar familie De Haan. De kerkraad wenst u gezegende dienst.
1: Goedemiddag, broers en zussen. Ik heb de Derde preek die ik uh, geschreven heb over Maliachië uh, meegenomen vanmiddag. Dan hebt u ze ook alle drie gehad. Dat is een preek in combinatie met zondag 48 en 49. We gaan straks naar Fotom en Zegengroet zingen. Psalm 118, vers 1 en 3. Een loflied op onze heren. We laten we eerst gaan staan en onze afhankelijkheid beleiden van hem. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. Laten we de Heer bidden om zijn zegen over deze eredienst. En dan gaan we ook danken voor de geboorte van David de Kraker. Laten we bidden. Onze Vader in de hemel, wij danken u dat u onze God bent. En dat uw liefde tot in eeuwigheid is. Dat er geen einde komt aan uw liefde. Omdat u zelf liefde bent. Laat dat onze lofzang zijn, heel ons leven lang. Laat dat het onderwijs zijn, dat we elkaar voorhouden. Geef dat we daarmee elkaar ook opbeuren. Dat uw liefde eeuwig is. Heere. u hebt ons laten zien. Dat die liefde er is. Door de Heer Jezus Christus te sturen. Hij heeft voor ons... Aan het kruis gehangen, is gestorven en begraven. Om zo onze zonden te verzoenen. Dank u wel dat dat gebeurd is. Heer. dank u wel dat dat het antwoord is op iedereen die vraagt. Waar blijft God nou? Waar blijft zijn rechtvaardigheid nou? Waar blijft zijn liefde dan? En wanneer komt dan zijn verlossing? U hebt geantwoord in Jezus Christus. En wij danken u dat wij daarvan het teken hebben mogen ontvangen in onze doop. Dat we zijn opgenomen in uw verbond waarin u ons belooft dat er vergeving is. En dat u onze vader bent en dat uw heilige geest in ons wil wonen. Heer, wat een wonder. En wij danken u dat ook David de Kraker onderdeel is van uw volk. Heren, wij danken u met Gerard en Laura voor zijn geboorte. Met Eva, dat zij een broertje heeft gekregen. Dank u wel dat alles goed gegaan is. Wilt u David zegenen in zijn leven, dat hij ook onder de indruk komt van uw eeuwige liefde. En wilt u Gerard en Laura helpen bij de opvoeding, zodat ze in alles laten zien wat het betekent om uw kind te zijn. Heren, zegen hen allen. En wilt u ook ons in deze dienst zegenen? Geef ons uw heilige geest, zodat we uw woorden niet alleen horen, maar ze ook begrijpen. En ze niet alleen begrijpen, maar ook in ons opnemen, om vanuit die woorden te leven, op weg naar uw toekomst. Dat bidden we uit genade. Amen. Ik zei het al zondag 48 en 49. Dat gaat over de twee bedes. Uw koninkrijk komen en laat uw wil gedaan worden. We gaan van achter naar voren een aantal bijbelteksten lezen. Eerst openbaring 22, vers 12 tot en met 21. Dan zingen we de eerste twee versen van het liedboek 769. Dan 2 Petrus 3, vers 3 tot en met 9. En dan zingen we vers 3 en 4. En ten slotte Malachi 2, vers 17 tot en met 3, vers 5. En dan zingen we de laatste twee versen van dat lied.
2: Openbaring 22. Ik kom spoedig en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster... De geest en de bruid zeggen kom, laat wie luistert zeggen kom, laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. Ik verklaar tegenover een ieder die de profetie van dit boek hoort, als iemand er iets aan toevoegt voegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. En als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad die in dit boek beschreven zijn. Hij die van deze dingen getuigt zegt: Ja, ik kom spoedig. Amen, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen die hun eigen begeerte volgen. Waar blijft hij nu, zullen ze smalen, hij had toch beloofd te komen? De generatie aan wie deze belofte was gedaan is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel en aarde zijn geweest die door Gods woord gevormd waren uit water en door middel van water. En dat de toenmalige wereld ook weer door Gods woord is vergaan toen ze door het water werd overspoeld. Maar door datzelfde woord worden de tegenwoordige hemel en aarde bewaard om op de dag van het oordeel waarop de godelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur. Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geloofde, geliefde broeders en zusters. Voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. Malachi 2, vers 17. Met jullie gepraat vallen jullie de Heer lastig. En dan vragen jullie, hoezo vallen wij hem lastig? Door te zeggen, iedereen die kwaad doet is goed in de ogen van de Heer. Zulke mensen bevallen hem. Of waar is nu God, de God die recht spreekt? Let op, ik zal mijn bode zenden die voor mij de weg zal effenen. Opeens zal hij naar zijn tempel komen, de heer naar wie jullie uitzien, de engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een edelsmid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver en dan zullen ze op de juiste wijze offergaven brengen aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen zoals in vroegere jaren, zoals in de dagen van mijn leer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken en ik zal niet aarzelen te getuigen, tegen tovenaars en echtbrekers, tegen mensen die mijn eet plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten. En tegen alle die weduwe en wezen onderdrukken en vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dit is het woord van God. ...
1: Prachtige zin in vers 3, eh, ook op toen we die zongen. Ik heb hem eigenlijk pas voor van nu, toen we hem zongen voor het eerst, gerealiseerd wat daar staat. Richt omhoog wat wist te buigen. Buigen dus voor God, je vernederen voor God. En dan bij de terugkomst erop en naar uitzien dat God ons zal verhogen, wie zich voor Hem heeft willen vernederen. Prachtig. Goed. Daar gaan we het over hebben, het doen van Gods wil en de komst van Gods koninkrijk. We luisteren nog naar de uitleg van de catechismus daarover. dan nou, na de preek zingen we op toon, ja even kijken wat is dat, dat is ook een opwekkingslied. Laat heel de wereld het zien. Ik heb hier alleen het op toonhoogte nummer, maar dat verschijnt straks wel op de beamer na de preek. Wat is de tweede bede? Laat uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest, dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Vereidel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. En wat is de derde bede? Laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verlogenen. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Zodat een ieder zijn taak, waartoe hij geroepen is, even gewillig en trouw vervult, als de engelen in de hemel doen. Broers en zussen, jong en oud, gemeente van Jezus Christus, onze Here, Op een heleboel vlakken is het leven een stuk gemakkelijker geworden dan vroeger. Ja, op een heleboel vlakken ook minder gemakkelijk. Maar ik denk nu bijvoorbeeld aan, uh, als je vroeger iets op televisie wilde zien, dan moest je zorgen dat je op tijd klaar zat. Haasten na het eten, of misschien wel halverwege het eten afbreken, zodat je op tijd achter de televisie zat. En als dat echt niet kon, dan, weet u het nog, had je een videoband. Daar kon je het dan op opnemen. Nou, dat is tegenwoordig een stuk gemakkelijker. Via internet kun je alles terugzien. Op YouTube... Er staan een heleboel oude afleveringen en de meeste televisiezenders bieden streamingsdiensten aan. En dan kun je elk programma terugkijken. Was je niet op tijd? Begin gemist. Wil je het een dag later terugkijken? Uitzending gemist. En bij televisieprogramma's heb je dat geluk, dat je terug kunt kijken... Maar u hebt vast ook wel eens van die momenten meegemaakt in je leven. Dat je denkt, het is helemaal langs me heen gegaan. Ik had het niet door dat er een, een avond in de kerk zou zijn. Of dat er een mooi concert zou zijn. Of nou ja, noem maar op. Ik heb de aankondiging gemist. Maar achteraf gezien had ik er best graag aan mee willen doen. Of mensen hebben het ergens over... En, en je was daar wel bij, maar hoe zij erover praten, is heel anders dan hoe jij het ervaren hebt. Kennelijk heb je iets gemist, wat er is gebeurd. En zo is het bij de mensen in de tijd van Malachi. Zij zeggen ook, nou, alles wat we zouden moeten geloven over God, we zien er niks van. Dat hebben wij dan zeker gemist. Of liever... Alles wat wij zouden moeten geloven over God, er komt niet veel van terecht. De uitzending zou komen, maar het scherm bleef zwart. Waar is nou de God die recht spreekt over goed en kwaad? Er komt niet veel van terecht bij God. En dat hoor je dus in het oude testament en je hoort het in het nieuwe testament opnieuw bij Petrus. En toch ook vandaag. Een vraag die volop klinkt. Vorige week in de preek besteedde ik er ook aandacht aan. De vraag naar het recht van God. En waarom hij zoveel onrecht toelaat. Kijk dan toch wat er allemaal gebeurt in de wereld. Honger en oorlog. Armoede. Uitbuiting. Ongelukken. Depressies. Ziekte. Zoveel. Zoveel. En ook zoveel overduidelijke zonden, waar mensen door kapot worden gemaakt. Zelfs binnen kerken door machtsmisbruik. En God, nou, hij staat het allemaal maar toe, wil hij dat dan? Het lijkt wel alsof hij het kwaad beter vindt dan het goede. Alsof het goddelijke recht van zijn liefde helemaal niet bestaat. Die vraag herkennen we toch wel? Als je hem zelf niet hebt, dan toch in ieder geval wel van mensen om je heen. En je kunt die vraag heel gelovig stellen. Je kunt het verzuchten naar de Here toe. Laat dan toch uw wil gedaan worden, Here. Laat mij dan toch ook uw wil doen. En Here, laat dan toch uw koninkrijk komen. Kom dan toch om alles recht te zetten. Want dit onrecht om ons heen, het is niet meer te verdragen voor ons. En mijn pijn is niet meer te doorstaan. Verlos me. Dan grijp je in geloof vast aan Gods beloftes. In onderwerping aan God. En als je zo bidt, zal God je ook het geduld geven om te wachten op zijn tijd. Geduld. Want we weten dat het bij God niet werkt zoals bij bol.com. Voor twaalf uur besteld, morgen in huis. Ja, en als het dan niet is, dan ben je boos. De Heer werkt anders. Hij geeft wat we nodig hebben op zijn tijd. En dan kan dat een hele tijd duren. Terwijl hij nu in het verborgene er al lang mee bezig is. En zo wacht je gelovig op Gods tijd. Maar je kunt dus die vraag gelovig stellen. Maar je kunt die vraag naar Gods recht ook ongelovig stellen. Dan ga je op Gods troon zitten en dan zeg je, nou zal ik eens bepalen waar God over moet oordelen. En ik zal ook bepalen wanneer hij daarover moet oordelen. En dan durf ik ook wel te zeggen dat de rechter van hemel en aarde het er niet best van afbrengt. Dat is ongeloof. En dan zegt God, wat hij in Maliachi zegt, daarmee vermoeien je mij. Daar ben ik spuugzat van, van jullie hoogmoedige, lasterlijke taal. Want dan heb je niet goed opgelet als je dat zegt. Dan heb je de uitzending gemist. Dus kijk eens terug. Ja, dat is een prachtige woordspeling in de tekst die er dan is... En die kan eigenlijk niet vertaald worden. De mensen vragen, waar is de God die recht spreekt? En dan antwoordt de Heer, zo is het vertaald, zie, of let op, ik zal mijn bode zenden. Nou ja, dat betekent het ook, wat er staat in het Hebreeuws. Maar die zin kun je ook, als je hem heel erg letterlijk vertaalt, zo vertalen, zie mij die maliachie zendt. Want Malachi betekent mijn engel of mijn bode, mijn boodschapper. De mensen vragen dus, waar is God? En hij zegt, zie mij, hier ben ik. Ik laat mijzelf zien. Ik laat zien dat ik de gerechtigheid lief heb. En dat ik de zonde niet ongestraft laat. En hoe laat ik dat zien? De boodschappers te sturen. En dan is het dus inderdaad. Heb je die uitzending gemist, die uitzending van die boodschappers? Dan moet je terugkijken. Wanhoop hoop je aan de komst van het koninkrijk? Vraag je je af wat Gods wil dan eigenlijk is? Nou, Zoek het maar op, op uitzending gemist. De Bijbel open en de uitzending terugkijken. De uitzending bijvoorbeeld over Gods geschiedenis met zijn volk. De uitzending van Gods boodschappers naar het volk daarin laat hij zichzelf zien. Vraag jij je af, waar is God dan? En waarom, waarom komt dat koninkrijk nog niet? En wat wil hij dan van me? Ik begrijp hem niet. Hij lijkt zo ver weg. En ik verlang wel naar hem, maar ik kan hem gewoon niet vinden. Dan zegt hij, hier ben ik. Zie mij, zie mij. Want ik zend toch boodschappers. En daarom is het dus zo ontzettend belangrijk, broers en zussen, om je Bijbel te lezen. Want zo word je geregeerd door Gods Woord en Geest in je leven. Niet door de dominee, speelt er een rol in. Niet door een dagboek kan er ook een rol in spelen. Niet door internet, kan best af en toe helpen. Maar het gaat om de Bijbel en de Geest. De Geest die door het Woord ons leidt en Gods wil gehoorzaam zijn. Dus ken je Bijbelse geschiedenis. Verdiep je in die Bijbelse geschiedenis. Ook juist in die lastige vraagstukken. Met dit in gedachten. Ik wil hem beter leren kennen. En leer dan zien wat hij wil. En leer ook zien dat hij echt betrouwbaar is. In alles wat hij zegt. Ook in de belofte dat hij zal komen. Om te oordelen de levenden en de doden. Ken je Bijbelse geschiedenis? Ken ook je kerkgeschiedenis. Want ook door de eeuwen heen is God een weg weggegaan met zijn kerk. En ook daarin zie je zijn betrouwbaarheid. Zie je ook waar het op aan kan komen. Wanneer de duivel kwade plannen bedenkt tegen Gods woord en tegen Gods kerk. Dus heb je de uitzending gemist? Kijk dan eens terug naar de boodschappers. Ik zei het net al. Je kunt dus vertalen, zie mij die Malachi zendt. Zo wordt in deze tekst allereerst de aandacht op die, op die ene boodschapper gericht. De profeet Malachi. Wil je weten of God het recht lief heeft? Wil je weten of hij komt om te oordelen? Nou luister dan ook naar wat die profeet jullie te zeggen heeft. Lees dan nog maar eens terug in zijn boek. Nou, en als je dat doet, dan zie je het wel. Dat God het recht verdedigt en dat hij onrecht zeker niet ongestraft laat. Door zijn boodschappers laat de Here zijn koninkrijk aankondigen. Door Malachi en door Johannes de Doper bijvoorbeeld. Want Jezus zegt over Johannes de Doper, zie, ik zal mijn bode zenden, die voor mij de weg zal effenen. Dan haalt hij dus deze zin aan van Malachi. En Johannes de Doper preekte toch, zie het koninkrijk van God is dichtbij. En de bijl ligt aan de wortel van de boom. Hij zal komen, die jullie zal dopen, niet met water, maar met vuur. Vraag je het je echt af, waar Gods koninkrijk dan blijft? Kijk dan naar Johannes de Doper, die voor de Heer Jezus is uitgegaan en de weg voor hem heeft voorbereid. En kijk opnieuw, ook verder in de geschiedenis, naar al die boodschappers sinds de Heer Jezus, Paulus en Petrus, Ambrosius en Augustinus, Luther kwam, Calvijn, en hier in het land van Altena, ja, in Almkerk zelfs, George Gezelle Meerburg, dominee van Ronge, ze kwamen en ze preekten en ze vertelden ons wat Gods wil is. Ze hebben ook gewerkt aan de vermeerdering van Gods kerk. En God heeft ze gebruikt om de boze plannen van de duivel te breken. Heb je het niet gezien? Heb je echt die uitzending gemist? Nou, kijk dan maar terug. Maar kijk vooral naar Jezus, onze redder. Want hij volgt Johannes de Doper op de voet. Onverwacht, plotseling is hij gekomen. Op een manier die niemand had verwacht, dan kwam hij... De engel of de boodschapper van het verbond. De boodschapper der boodschappers. Hij heeft ons Gods wil volkomen leren kennen. En daarin is hij gekomen als een vuur. Zo staat het er. Hè? Hij is als een vuur van een edelsmit. En Dat is dus een zuiverend vuur. Gelukkig maar, als God komt, dan had Hij kunnen komen als een veroordelend en verterend vuur. Wie kan die dag doorstaan? Als Hij het recht, zijn vrije loop had gelaten, dan had Jezus met één aanblik heel de aarde ten onder kunnen laten gaan. Maar God dank, God duizendmaal dank, is Hij gekomen als een zuiverend vuur. Een vuur dat ons herstelt tot wat we moeten zijn. Jezus kwam als een vuur toen hij de bergreden uitsprak. En ons heeft laten zien dat de zonde niet alleen in het uiterlijke ligt, in de daden. Maar dat de zonde begint in ons hart. De Heer Jezus kwam als een vuur toen hij het tempelplein schoonveegde. En zo aantoonde dat het dienen van God geen marktaangelegenheid is waar je aan verdienen kunt. Maar dat het erop aankomt een biddende gemeente te zijn. Een huis van gebed. De heer Jezus kwam als een vuur. Toen hij de fariseeën en schriftgeleerden de mantel uitveegde. En zei dat ze witgekalkte graven waren. Om hen zo te ontdekken aan de hypocrisie, om hen tot God te brengen. De heer Jezus kwam als een vuur, toen hij zei, nou is de poort die ten leven leidt. En smal is de weg daar naartoe, Want dat is de weg waarop je erkent dat je niets zelf kunt doen, maar dat Jezus alles voor je moet zijn. Het is de poort waar je doorheen gaat, als je niks meer van jezelf mee wilt brengen. En alleen maar op Jezus vertrouwt. Dat er alleen door hem vergeving is. En dat je helemaal moet afzien van jezelf. Ja, Jezus kwam als een vuur. Toen hij ons leerde ons kruis op ons te nemen. Daarvoor was hij toch ook gekomen. Om een vuur te ontsteken op aarde. En hij heeft het ontstoken... Op het Pinksterfeest, toen de heilige geest neerdaalde onder het teken van vuur. Om zo het vuur voor God in ons te ontsteken. En ook dat is een zuiverend vuur. Dat ons geweten zuivert en ons leert afsterven aan onze zondige natuur. Zo is hij gekomen als vuur. Dat past misschien niet zo goed bij het beeld dat wij van Jezus hebben. Wij kunnen hem ons nauwelijks meer voorstellen... Met bliksemende ogen. Maar juist op zijn meest milde momenten. Bijvoorbeeld als hij de kinderen omarmt. Toornt hij tegen de discipelen. Zijn liefde die ons redt. Is ook het vuur dat ons zuivert. Dat is het vuur. Waarin wij onszelf verliezen. Om behouden te worden. Want je weet als ik alles aan hem verlies dan ben ik toch veilig bij hem. Als hij mij maar heeft, kan ik alles kwijtraken. Mijn goede herder, die mij het leven geeft in al zijn volheid. Want hij is ook gekomen als loog van de wolwassen. Loog, dat is een moeilijk woord voor zeep. Hij is gekomen om ons helemaal schoon te wassen. Ja, en zo is hij toch ook gekomen, broers en zussen. Dat is toch het diepe mysterie van ons geloof, dat God de Zoon de menselijke natuur heeft aangenomen en dat hij zich als zaligmaker heeft laten zien. Bijvoorbeeld toen er een overspelige vrouw zijn voeten waste, toen is hij niet in toren ontbrand tegen haar. Maar hij zei, uw zonde, ook al zijn het er veel, ze zijn u vergeven. Dat is toch het mysterie. Dat hij als mens gehoorzaam is geweest. Alle beproevingen en verleidingen heeft weerstaan. En gehoorzaam is geweest tot aan de dood aan het kruis. Waar hij voor al onze zonden, vooral jouw zonden, verzoening heeft bewerkt. En zijn bloed wast ons schoon van alle zonden. Zijn bloed is het loog van de wolwasser. Waardoor... Wij wit worden als witte wol. Zo is hij gekomen. En zo heeft hij zijn koninkrijk gevestigd op aarde. Zo heeft hij Gods wil gedaan. En ons Gods wil geleerd. Wees navolgers van Christus. Door ons zo te zuiveren, heeft Christus ons weer hersteld in de functie, in het ambt, ...dat wij kregen aan het begin van de wereldgeschiedenis. Malachi heeft het over de levieten. Die zullen weer zuivere offers brengen. Maar ja, dan geven ze dus alleen maar wat God eerst gegeven heeft. Ze worden gewassen, zodat ze zuivere offers kunnen brengen. Die levieten, een hoofdstukje eerder, had God ze uit het ambt gezet. Geschorst, buiten de kerk... Ja, nog wel wat erger. Op de mesthoop had hij ze gegooid. Bij het oud vuil gezet. Zoals de mens zichzelf buiten het paradijs zette. Maar God, God herstelt ons in ons ambt, in onze functie. Wij kunnen weer offers brengen zoals we hadden moeten doen. Volmaakt. Ja, maar wel door Jezus Christus. Altijd in hem. Het aan de here aanbieden door Jezus Christus. En dat is het begin van Gods Koninkrijk in deze wereld. En daarom is de bede om de komst van het Koninkrijk ook, bewaar en vermeerder uw kerk. Zo durven we het te bidden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat het komen als zuiverende kracht, nu al, waardoor we uw wil doen. En we schoongewassen zijn van alle zonden. Voordat u komt om ons te richten. Want daar zegt de tekst ook nog iets over. God komt als redder in Jezus Christus. Maar in Jezus Christus komt God ook als rechter. Kijk daarom nu al terug. Uitzending gemist. Advent en Pasen. En ontdek dat God aan het kruis... Zijn koninkrijk bracht. Want die tweede komst, ja, daar wachten we nu op. En daar bidden we ook om. Want we verlangen naar de aarde waar uitsluitend nog Gods wil gedaan wordt. En de zonde geen plek meer heeft. Malachi zegt in vers 5: Ik zal naar jullie komen om recht te spreken. Om als getuige tegen jullie op te treden. Namelijk tegen iedereen die zich toch niet. Heeft laten zuiveren door de engel van het verbond, Jezus Christus. Iedereen die toch dat verbond niet heeft willen houden. En dan volgt er een lijst van zondes. Een lijst die overlap vertoont met de lijst uit openbaring. Dat zijn kennelijk de zondes bij uitstek. Die zondes laten zien dat je echt geen enkel ontzag hebt voor God. En daar leer je dus ook Gods wil door. Wat God niet wil, zijn tovenaars. Zeg je misschien, nou die hebben we toch niet meer. Maar uh, denk maar aan horoscopen. Aan esoterische wijsheid. Wijsheid die zegt, je moet diep in jezelf afdalen om in contact te komen met het goddelijke in jezelf. Je moet, je moet jezelf ontwikkelen en, en komen bij je bij je eigenlijke ik diep van binnen. Stoverij. Stoverij. Maar ook de loterij. Heeft daarmee te maken. Want net als bij toverij. probeer je met de loterij. controle te krijgen op het toeval. Op de voorzienigheid van God. Getuigt God tegen? God getuigt ook tegen echtbrekers. De Bijbel leert ons dat het gegronde redenen kunnen zijn voor een echtscheiding. Daar gaat het hier dus niet over. Maar wel over mensen die er een losse seksuele moraal op nahouden. En het huwelijk als kostbaar verbond helemaal niet waardevol achten. Die overspel maar gewoon vinden. Porno kijken of andere uitdagen tot het maken van uitdagende selfies. Dat ze zeggen, wat maakt dat nou uit? Laat je daar niet toe verleiden. En als het toch is gebeurd, of als je misschien wel verslaafd bent, blijf er dan niet zelf mee zitten, maar zoek hulp. God zal getuigen tegen mannen die vrouwen zien als een object en vrouwen die mannen manipuleren. En tegen plegers van mijn eet zal God getuigen. Hij is een God die doet wat hij zegt. Zijn ja is ja. En zijn nee is nee. En het is duivelswerk als jouw ja toch nee wordt. En je nee ineens een ja. Uitbuiting van anderen. Daar kun je niet mee aankomen bij God. Daar zal hij tegen getuigen. Hij neemt het op voor slaven. Wij toch ook? Hij beschermt weduwe en wezen. Blijven wij achter... Streven wij naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen? Of zijn wij vooral heel erg bezig met ons eigen geluk en onze eigen welvaart, waar we vooral niets van kwijt mogen raken? En wat laten wij dan eigenlijk zien van Gods Koninkrijk, waar lammen en blinden en bedelaars voor worden uitgenodigd? Ja, en God richt hier ook de aandacht op de vreemdeling. Hoe kan het dat iedereen meteen klaarstaat om Oekraïnes te helpen? Prachtig dat het gebeurt. Maar hoe kan het dat het dan nu oorverdovend stil is, ook vanuit de kerken, als er in Ter Apel mensen op straat moeten slapen? Maar God zegt in Deuteronomium, ik heb de vreemdeling, de asielzoeker, lief ook al zijn jullie ze liever kwijt dan rijk. Het is onbestaanbaar dat je als christen een partij steunt die vreemdelingenhaat propageert. En God zal het tegen getuigen. En verschouw je dan niet achter dat je het niet wist, want het staat hier gewoon. En heb je de uitzending gemist, kijk hem dan terug door te luisteren naar Gods boodschappers die jou wijzen op de Heer Jezus. Maar als je schrikt van deze woorden en je voelt je nederig voor God in al je zonden. Kijk dan naar die andere uitzending. Goede vrijdag. Hij heeft ons gezuiverd. En zo kunnen we ons als kerk inzetten voor zijn Koninkrijk door te luisteren naar zijn wil. Je rechter is God dank, ook je redder. Zo begint hier, wat Hij voltooien zal. Op de laatste dag, als hij komt om te oordelen en het koningschap overdraagt aan de Vader, dan daalt het hemelse Jeruzalem neer. En dan zullen wij, gewassen door het bloed van het lam, altijd bij hem zijn. Altijd bij hem zijn. En die dag komt, het is zeker. Want de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte. Geloof het. Amen. Laten we samen met Onze Vader bidden. Onze Vader in de hemel... laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden... zoals ook wij vergeven... Wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap. En de macht. En de majesteit. In eeuwigheid. Amen. We gaan samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ons algemeen en ontwijfelbaar en ook onoverwinnelijk christelijk geloof beleiden, dat doen we door samen te zingen gezang 175b en daarbij gaan we staan. is tijd voor de collecte. Ook onze financiële gaven wil de Heer gebruiken om zijn koninkrijk in deze wereld op te bouwen. Om ervoor te zorgen dat zijn wil gedaan wordt. Nadat u daarvoor de gelegenheid hebt gehad, zingen we Psalm 73, vers 1, 2, 7 en 10. In deze chaotische wereld lijkt Gods recht soms ver weg, maar we verwachten God. En hij is onze enige hoop. Na de collecte Psalm 73 vers 1, 2, 7 en 10. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest zij met u allen.